0: Le 13 septembre 2013, aux premières heures du matin, un appel au 9 1 a conduit les autorités dans la maison d'un couple. Il y a un mort sur le sol. Eh bien, vous ne devinerez pas forcément duquel des deux il s'agit malheureusement. Et surtout, vous allez voir que cette histoire est totalement folle parce qu'elle est remplie de retournements, de situations. Vous ne saurez plus qui est coupable et ça va vous mettre la tête à l'envers. bienvenue sur ma chaîne cécile story bon bah je vais vous le dire tout de suite j'ai mis en place un challenge que je ne peux pas faire toute seule j'ai besoin de toi quand tu m'entends dire cette phrase tu t'abonnes à ma chaîne pour m'aider à obtenir 10 000 abonnés parce que c'est mon souhait le plus cher et puis aussi mais parce que j'ai 140 histoires complètement folles que tu pourras regarder Allez, cessons en blabla parce qu'alors l'histoire là, elle est vraiment zinzin. Vous allez voir, il faut rester jusqu'au bout. Il y a plein, plein, plein de retournements, de situations. Malheureusement, bah, c'est une histoire qui brise le cœur mais qui va nous rendre dingue. Allez, c'est parti. Victoria est une mère célibataire et consultante en marketing. Elle va rencontrer par l'intermédiaire d'amis communs après son divorce, William, qui lui-même, et ça tombe bien, est père célibataire et divorcé. Alors les choses commencent très bien pour tous les deux, hein, parce qu'ils vont se comprendre dans leur situation respective, puisque comme je vous l'ai dit, bah, ils sont tous les deux divorcés et ils ont tous les deux des enfants. De plus, un sentiment extrêmement fort les lie à leur famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Ils décident tout naturellement pour eux de se fiancer. Victoria, elle, elle a toujours voulu avoir une grande famille depuis longtemps et se remarier pour offrir une vie stable à son fils. Mais malheureusement, leur relation va dérailler. Le couple a de plus en plus de disputes. Ils vont malheureusement passer dans la partie basse de la fourchette, dans le manche de la dispute. Et là, ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés par toutes ces disputes et décident de rester ensemble mais de vivre séparément. Et de mal en pire, la relation s'effondre totalement. Et oui, car on est dans une DPAE et vous allez le voir, malheureusement, cette histoire va virer au cauchemar. Ils se séparaient, se remettaient ensemble sans cesse. L'instabilité est totale, aussi bien pour eux bah, que malheureusement pour les enfants et même la famille proche qui ne donnait pas un sou de cette relation. C'est un véritable ascenseur émotionnel pour cette famille. D'ailleurs, le père de William avait raconté que son fils et Victoria s'étaient disputés violemment et que Victoria, pour se défendre, avait attaqué William avec un marteau. A l'époque, elle a déclaré qu'il l'avait forcé à avoir des rapports intimes. Cependant, aucune accusation n'a été déposée au poste de police parce que Victoria a admis avoir menti au sujet de l'agression. De plus, des SMS sur le téléphone de Victoria ont montré qu'elle était en colère contre William car il avait rendu visite à la mère de son fils et elle était jalouse. Au cours de la même période, William a également dit à qui voulait l'entendre qu'il était totalement fou de Victoria et que c'est l'amour de sa vie. On a beaucoup de mal à les suivre tous les deux. Mais même si Victoria avait des démons personnels, William aussi en avait, ce sont deux caractères très forts et colériques. Je vais vous expliquer cela. Des années plus tôt, William avait été arrêté à plusieurs reprises pour dommages matériels et usage de substances illicites. Le père de William admet que son fils était totalement accro à l'époque. Mais revenons à notre histoire, à cette histoire de couple. Nous sommes le 10 septembre 2013 et William a appelé le 911 pour faire sortir par la police Victoria de sa maison. Il ne veut plus d'elle chez lui. Puis Trois jours plus tard, vers 2h30, le 13 septembre, Victoria a appelé le 911. Voici une partie de l'appel. Victoria au 911.
1: J'ai juste continué à tirer, à tirer et à tirer.
0: L'opérateur du 911. Vous lui avez tiré dessus ou Je lui ai tiré dessus partout. Victoria a donc appelé le 911 pour signaler que William avait tenté d'abuser d'elle et qu'elle lui avait tiré dessus en légitime défense. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. A noter que des caméramans d'une émission de télévision de télé-réalité Inside Homicine bah, suivaient euh, les policiers cette nuit-là dans leur travail et donc quand ils vont se rendre chez William, ils seront suivis par les caméras de télévision. Donc les équipes de télévision étaient intégrées et suivaient l'action. Sur les lieux, la police trouve un homme de 30 ans, William, allongé sur le lit, nu et mort. Il a subi de multiples blessures par balle, causées par une arme à feu de calibre 30. William a reçu une balle dans le dos, la poitrine, le bras et la tête. Il a également eu des blessures contendantes, des coupures au menton et au bras gauche. Un examen sur Victoria va être fait, pour savoir si elle avait subi un abus intime comme elle le dit. Il sera fait à l'hôpital et a montré qu'il n'y avait aucune blessure interne. Mais le médecin a noté qu'il y avait des, des échymoses sur son bras, sa jambe. Soit elle l'avait repoussé quand il voulait abuser d'elle, soit c'est elle qui l'avait attaqué et William l'avait frappé. Il est difficile à ce stade de l'enquête de savoir où on en est et vous allez voir, ce ne sera pas la seule fois. De plus, à noter que la scène de crime ne montrait aucun signe d'effraction ou de lutte. Lorsque la police a voulu examiner la relation entre eux, ils ont une vision inquiétante du couple. Ils connaissaient toute l'histoire des violences verbales et physiques ainsi que des fausses accusations d'agression intime que Victoria avait dites. Dans les rapports, ils virent que les autorités avaient été appelées à plusieurs reprises à intervenir chez eux. D'ailleurs, rappelons qu'environ trois jours avant le drame, William avait appelé le 911 pour faire sortir Victoria de sa résidence. Victoria insiste sur le fait que William, lui, était très dangereux et colérique. Il la faisait passer pour quelqu'un de colérique elle-même et folle, et justement c'est pour ça qu'il avait appelé la police quelques jours plus tôt. Et parlons-en, parce qu'une histoire va ressortir de derrière les fagots, elle avait été laissée sous silence, et vous allez voir, ça va encore nous chambouler. Quatre mois avant le drame, Victoria a signalé à la police que William l'avait battue. Elle avait des preuves avec des photographies faites par la police, montrant de nombreuses échymoses sévères. Et d'ailleurs, ces échymoses furent constatées par un un policier lui-même. Le policier dira « Je pense que les abus constants qu'elle subissait la rendaient dingue, elle n'en pouvait plus. » Mais alors, vous avez envie de le savoir, comment cela s'est-il passé, ce fameux jour où Victoria est allée au commissariat de police porter plainte, donc quelques jours avant le drame ce jour-là, d'abord, Victoria Rickman voulait aller au tribunal pour faire une ordonnance restrictive sur William. Mais le bureau était fermé. Elle est donc allée au commissariat de police. Un shérif adjoint qui y travaillait avait vu bah, son état et repéré ses ecchymoses. Plus tard... Pour sa propre protection, il lui a donné une arme à feu. Bon, alors là, on fait une pause dans la vidéo. À quelle heure on va à un commissariat de police, hein, même aux états unis À peine les bleus constatés, le policier vous donne une arme à feu. Reprenons. Le détective Kevin Léon Patcher dira « Je l'ai encouragé à utiliser cette arme quand il s'agissait de Monsieur William Carter qui était violent avec elle. Mais revenons à la scène de crime. Pourtant, sur la scène de crime, il n'y avait aucun signe de lutte comme je vous l'avais dit. Rien ne ressemblait à ce que ça aurait dû ressembler, à un policier. Il n'y avait pas d'objet cassé à part une lampe de chevet au sol. Par contre, sera à noter que tous les policiers et les caméramans ont aisément foulé la scène de crime et la maison avec leurs allers-retours. Et leur comportement sera extrêmement désobligeant parce qu'ils vont y aller de leur petite blague au sujet de Victoria se moquant d'elle, se disant « bah ma foi que ce n'est pas la première fois qu'elle allait au poste de police et qu'elle allait un peu au poste de police comme elle prenait sa douche ». En effet, comme je viens de vous l'expliquer, cela blaguait énormément sur le dos de Victoria. Ils reviendront plus tard là-dessus pour s'excuser de leur blagues, mais le mal était fait et le doute était semé dans toute la tête des policiers et de la communauté. Les parents de William Carter, dans leur première interview télévisée, disent qu'ils savaient que leur fils et sa petite amie avaient une relation instable, qu'ils se disputaient beaucoup et ils ont averti leur fils que Victoria avait des problèmes mentaux. Six heures après le drame, Victoria fut arrêtée pour le meurtre de William. Le détective Summer Burton lui a dit Je vous arrête pour le meurtre. » Et Victoria a répondu «
1: Ok, c'est comme ça, je suis innocente, je n'ai pas fait ça, mais arrêtez-moi. »
0: Les policiers diront qu'elle était très calme, sans cri, pas du tout la femme décrite par la famille de William. Lors du procès de Victoria en août 2017, l'accusation a affirmé que Victoria avait d'abord tiré sur William dans le dos, alors qu'il faisait face au mur. Puis elle avait continué à lui tirer dessus, entraînant sa mort. Ils avaient le le témoignage de William Plunkett, un des anciens colocataires de Victoria, qui lui aussi aurait été accusé d'abus intimes de sa part. Donc cela mettait largement en doute bah, la parole de Victoria. D'un autre côté, la défense a déclaré que Victoria était une victime de violences conjugales depuis plusieurs années qui s'était défendue, affirmant que William avait d'abord reçu une balle dans la poitrine et non dans le dos. Personne n'est d'accord, bah, au niveau de la première balle tirée, est-ce qu'il lui tournait le dos, est-ce qu'il était face à elle Le détective Summer Benton dira... Nous pensons
1: qu'il se tenait à côté du lit face à la fenêtre lorsqu'il a reçu trois balles dans le dos. Puis, l'une de ses balles a rempli ses poumons de sang, ce qui l'a fait tousser, provoquant le motif de pulvérisation de sang sur le mur à côté de la fenêtre. Puis nous pensons qu'il est retombé sur le lit. Alors qu'il était allongé, elle était en train de lui tirer dessus et de l'achever lui tirant d'autres coups de feu dans la poitrine et dans la tête. Il n'y a aucun signe qu'elle ait essayé de le griffer car ses ongles à elle étaient impeccables. Puis, les détectives
0: vont fouiller dans le téléphone de Victoria et trouver certaines choses qui vont encore vous retourner le cerveau. En effet, le détective Leon Patcher va trouver dans le téléphone de Victoria des photos. C'était des photos de bleu, d'Echymose sur son corps le soir du drame où William est mort. Elle avait dit au policier que ces bleus étaient la preuve de la tentative d'abus de William sur elle ce soir-là. Le détective Léon Patcher va faire une analyse du téléphone portable de Victoria et les photos des échymoses ne datent pas du soir même du drame mais avaient été faites 24 heures avant que le meurtre ne se produise. Et là, ce sera toute sa défense qui s'écroule, car elle n'a pas été battue par lui ce soir-là, mais bien 24 heures avant. En tout cas, bon, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été battue par lui, hein, parce qu'elle a très bien pu être battue 24 heures avant, mais en tous les cas, cela prouve que les photos n'ont pas été faites comme elle le disait le soir du drame, mais bien un jour avant. Et le téléphone de William va lui aussi parler. Leon Patcher, toujours, a effectué l'examen du téléphone de William. Il va se concentrer sur la nuit du 12 septembre 2013, quelques heures seulement avant le drame. Il y avait plusieurs appels avec des enregistrements d'appels et des SMS entre le téléphone de Victoria et d'autres personnes. Il avait gardé ces enregistrements dans son propre téléphone à lui. Les SMS montrent que William était furieux parce qu'elle avait appelé la mère de son enfant, l'enfant de William. William enverra un SMS à Victoria pour lui dire qu'il allait rompre avec elle. Le détective Leon Patcher lit le texte à haute voix devant le tribunal. « Tu es trop dangereuse pour être avec moi. Ne me contacte plus jamais, ni la mère de mon enfant. Je vais donner suite à tes accusations criminelles portées à mon égard. » Finalement, les jurés commencent à se ranger du côté de l'accusation. Victoria va être accusée de meurtre par malveillance, de meurtre criminel, de voie de fait grave, de possession d'armes à feu et de crime. Elle serait condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il y a encore autre chose de vraiment bizarre, écoutez ça. Le shérif adjoint du comté de Cobb, celui qui a donné l'arme à Victoria quand elle est venue au commissariat de police, et maintenant instructeur à la base aérienne de Dobbins. il témoigne avoir rencontré Victoria au palais de justice quatre mois avant le drame. Rick Price dira Elle m'a dit que son ex l'avait battue et qu'elle avait besoin d'une ordonnance de protection. Je pouvais voir des équimoses sur ses bras. Je pouvais voir qu'elle avait le contour des yeux noirs. Là, le procureur Sheila Ross suggère que Price avait des sentiments amoureux pour Victoria. Rick Price dira Oui. J'étais intéressé par Victoria, mais nous n'avons jamais évolué au-delà de bons amis. Le procureur chez Laros dira.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des relations intimes avec elle Non. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous aviez eu des relations intimes avec elle J'ai dit aux
0: gens toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la vérité pour me vanter car c'est une très belle femme. Vous l'imaginez bien, cet agent de police ne va pas faire de vieux os dans ce commissariat L'agent Price a été licencié cinq jours après le drame pour ne pas avoir coopéré à l'enquête en divulguant de mauvais détails dès le départ. Est-ce que vous croyez tout avoir entendu dans cette histoire Eh bien non, ça continue Au milieu de la deuxième semaine de procès, la défense commence sa plaidoirie. L'avocat de Victoria Rickman appelle à la barre le psychiatre Will Carter Jr. et le docteur John Lockbridge qui vont faire une révélation surprenante. Ils disent que le 10 septembre 2013, trois jours seulement avant la mort de William, William a déclaré avoir eu des gros délires. Le docteur Landridge dira « Il a dit qu'il pensait qu'il était extrêmement célèbre, qu'il passait à la télé. Il disait même qu'il parlait à travers la télévision aux personnes. » Le docteur Landridge témoigne que William avait pris un médicament anti pour aller mieux et pour l'aider à dormir. Mais parce que le détective Benton n'a jamais ordonné le rapport de toxicité, sur William, personne ne saura jamais quel drame William avait dans son système lorsqu'il a été abattu. Victoria Rickman affirme que William avait cessé de prendre ses médicaments qui étaient prescrits et censés le calmer et qu'il en était revenu au dur illégal. Pourtant, Brittany Morgan, une amie à Victoria, a toujours cru en la revendication légitime de défense. Car en tant qu'amie la plus proche, elle avait vu au long des années beaucoup d'ecchymoses sur son amie et elle voulait être au tribunal tous les jours pour soutenir son amie Victoria et faire des interviews à la télé. Tout au long de leur relation, elle dira encore et encore l'avoir vue avec des traces de cours résultant de scènes de ménage extrêmement violentes. Les plaidoiries finales se terminent tard, le vendredi précédent, le week-end de la fête du travail et ça c'est très important, vous allez le voir, donc on est vendredi et il y a un week-end férié qui suit. Et le juge, J.P. Bouli ordonne au juré de commencer à délibérer car il n'a pas que ça à faire. Les jurés diront qu'ils ont été choqués de cette demande de rapidité, mais qu'ils y sont allés. Le jury revient avec un verdict en moins d'une heure. Le juge Bouli demande aux avocats d'examiner le formulaire du jury pour s'assurer qu'il est correct et que les avocats voient clairement le verdict. C'est un formulaire de verdict très simple. Il a juste quatre chefs d'accusation, il est déclaré qu'elle est coupable de tous les chefs d'accusation. Cinq semaines plus tard, tout le monde est de retour au tribunal pour le prononcer de la peine. Il ne fait aucun doute que Victoria Rickman sera condamnée à la prison à vie. Et puis Victoria Rickman, qui n'a pas témoigné en son propre nom jusque-là, s'adresse au tribunal. Elle dira
1: « Votre honneur, merci d'avoir pris le temps de parler et de clarifier les faits de cette affaire. » Puis elle pleure. Je suis une mère qui a été volée à la vie de son fils. Je suis une femme battue. Je suis une victime qui continue de souffrir des cauchemars et des symptômes causés par le fait d'avoir été obligée de me défendre pendant des années d'abus. Alors je vous demande, votre honneur, de me rendre à mon fils et à ma vie et de me rendre ma voix et ma dignité. A noter que Victoria ne
0: présentera aucune excuse contre le meurtre de William ou à sa famille. Le tribunal la condamne à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Deux jours après l'audience de détermination de la peine, William Carter aurait eu 35 ans. La mère de William a dit que la mort de son fils est une perte pour tout le monde, mais surtout pour sa petite fille. Un tableau de William Carter a été peint par son ami Mary Maring et offert à ses parents. La petite fille de William est élevée par sa mère. Le fils de Victoria est élevé par son ex-mari. L'avocat de Victoria a déposé une requête pour un nouveau procès car il est certain que c'était un acte de légitime défense d'une femme battue depuis des années. Voilà cette histoire complètement délirante avec plein de rebondissements est finie. Bon bah d'abord dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que William, bon bah lui, était peut-être sous l'effet de médicaments ou de drogues dures, mais pas forcément violent, ou violent. Dis-moi si tu penses bah, que Victoria, elle, était une femme caractérielle qui pouvait crier, voire elle-même être violente, hein, parce qu'on ne l'a pas dit dans le procès, mais les hommes battus, ça existe aussi. Et d'ailleurs, je voudrais le souligner là, les hommes battus, ça existe plus qu'on ne le croit. Est-ce que vous pensez, alors dites-le-moi, que c'est Victoria qui s'est défendue et qu'effectivement William voulait la battre ou abuser d'elle, ou est-ce que vous pensez que Victoria... La tuer de sang-froid et que William n'a jamais rien fait Ou troisième supposition Est-ce que vous pensez bah, que Victoria était battue depuis des années et qu'un soir, elle a craqué et que Peut-être même si William, ce soir-là, précisément, n'avait rien fait, bah, elle lui a tiré dans le dos parce qu'elle n'en pouvait plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah par contre, là... Je ne savais pas quoi laisser euh, comme emoji, donc pour me faire plaisir et pour mon référencement, mais laissez-moi un émoji chat parce que vous savez combien j'aime les chats. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, pour vos commentaires pour vos pouces en l'air, pour ceux qui s'abonnent parce que je veux arriver à 10 000 abonnés. Donc, si tu ne l'as pas encore fait pour le jeu, pour le challenge, on va voir si ça marche quand j'en parle. Mais abonne-toi sachez que je pense plein, 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 plein de belles choses pour vous. Je vous souhaite toutes ces bonnes choses. Si jamais un jour vous allez dans un commissariat et qu'un policier vous offre en cadeau une arme à feu, mais pensez à regarder derrière vous, d'ici là, prenez bien soin de vous mes zigotos. Bye bye